0: Siempre lo que nos motiva es la propia eh, experiencia en cuanto a vulneraciones por ser gay, lesbiana, bisexual, trans, intersexo, asexual, binaria. Creo que es cuando, en un momento de la vida en que uno decide transformar esa situación, resignificarla primero para uno mismo Y después querer cambiarla, no tan solo para uno o una, sino que para el resto de la sociedad Se toma cierta conciencia colectiva, creo yo, en querer cambiar la situación desfavorable de la comunidad a la que uno pertenece
1: Historias de vida, personas como tú, diversas, disidentes, comunidades, cultura LGBTIQA más. a un Gay en Chile podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de un Gay en Chile podcast. Soy Alonso Pablete, la voz y cuerpo de un Gay en Chile podcast, y les doy la más cordial de las bienvenidas a este episodio. Ponle pino a la Constituyente. Entrevista a Felipe Pinos y Fuentes. En este episodio Felipe nos lleva a sus raíces magallanes y su hogar Valdivia Nos comparte una detallada radiografía de la región de los ríos y magallanes en relación a las comunidades más y a sus naciones originarias inmigrantes también nos explica sus propuestas como constituyente y lo más importante nos enseña sobre las definiciones de discriminación, microdiscriminación, acoso y violencia física por último Felipe también nos entrega excelentes recomendaciones para leer y ver en especial una película chilena con temática gay filmada en Valdivia yo les recordaré un poquito del episodio Dos no binarias en Chile Especialmente importante para también rememorar el día de la visibilidad trans hoy que estoy grabando 31 de marzo Totalmente recomendado para escuchar al igual que los otros 11 episodios con invitades trans y no binarias Entonces vamos primero con Felipe y su entrevista Hola, hola. El día de hoy les tengo como siempre un excelentísimo invitado. Activista de Valdiversa, antropólogo, diplomado en derechos humanos y profesor de idiomas. Actualmente candidato a delegado constituyente por el Distrito 24, Región de los Ríos. Bienvenido a Un Gay en Chile, Felipe Pino. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy ocupado con la campaña también, pero la Gracias. vez muy entusiasmado con la misma.
1: Gracias a ti por querer participar y por querer darte el tiempo y querer conversar con nosotros. Felipe, de hecho, para las personas que no te conocemos, para las personas que estamos recién sabiendo quién eres tú, ¿por qué no nos cuentas de ti? ¿Quién es Felipe Pino? Cuéntanos aquí datos rosa, ándate a la profunda, la filosófica. ¿Quién eres tú?
0: A ver, ¿por dónde comenzar? Yo creo que por la parte más biográfica. Soy Felipe Pino. Tengo 28 años, como tú decías, soy antropólogo y desde que ya estaba en la universidad comencé mi militancia como activista de Valdiversa a los 20 años. Ya llevo 8 años, con algunas interrupciones obviamente, en el activismo aquí en Valdivia y en la región de los ríos. Me motivó desde primario de universidad en general la movilización social y las distintas organizaciones que se formaban en el seno de la UACH, que eran bastantes. En un año de mucha efervescencia, que era el 2011, justo cuando yo comencé mis estudios universitarios. Y había mucho movimiento estudiantil, movimiento medioambientalista o ecologista. Recordemos Hidro Aysén, que tuvo muchas manifestaciones. Por la antropología, sobre todo, conocí los movimientos indígenas y las comunidades indígenas directamente. Y también se comenzaba de a poco a gestar el movimiento de mujeres o feministas. Y justo al cabo del primer año de, de universidad para mí, de independencia personal, vine a conocer Valdiversa y al año siguiente comencé a, a militar. Y esta ha sido mi escuela política en general, desde el, la movilización social y específicamente en cuanto a el activismo por los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersex, asexuales, es decir, el conjunto de manifestaciones humanas eh, lícitas y legítimas que conforman la diversidad sexual y afectiva y de género. Así que eso es lo que más me, me motiva hoy en día todavía, que más me considero alguien muy sureño, toda mi vida la he vivido en el sur. Crecí en Punta Arenas y a los 18 años me vine a vivir acá a Valdivia por estudios y finalmente decidí quedarme por todo lo que me gustó Valdivia y la región en general. Es una región naturalmente muy, muy bonita, culturalmente también, con migraciones históricas de muchas partes, con un, una arraigambre y una presencia indígena, mapuche sobre todo, muy antigua, que hoy en día todavía se difunde y que está un poco presente en la vida cotidiana de todo el mundo. Y de ahí también comenzaba a llegar comunidad de migrantes, sobre todo el ambiente valdiviano juvenil que se gesta alrededor de las universidades aquí es muy favorable diría yo para la comunidad LGBT y ACUMAS, y también para la movilización social. Entonces soy alguien muy, muy sureño creo, me gusta la cultura sureña, la naturalidad, la espontaneidad que hay acá, el cariño inclusive social que hay, la facilidad que hay para hacer amigos, cómo se mantienen las amistades y la, las redes sociales en general entre personas. Eso de ahí como anécdota quizás me gusta cocinar y me gustan los idiomas, creo que esos son dos hobbies.
1: Te quería hacer una pregunta porque interesante que nos contara que naciste en Punta Arenas si no me equivoco y ¿cuándo fue el momento que te mueves a Valdivia? ¿Fue por la universidad?
0: Sí, fue casi exclusivamente por la universidad a los 18 años eh, igual tenía ganas de, de explorar un poco otros horizontes de, de conocer otros lugares, había pasado rápido por Valdivia y me, me gustaba mucho el paisaje de la ciudad Pasaba en verano, que era un verano muy vivo, muy movido, Valdivia. Así que ya desde los 15, 16 años, un día dije, me quiero venir a estudiar acá. Tenía ya pensado que quería ir a la universidad a estudiar algo. Así que me vine a Valdivia por eso, también para hacerme un poco del nido familiar. Tenía ganas de independizarme en distintos aspectos. Y aquí lo pude hacer, así que por eso llegué acá y me quedé.
1: Oye Felipe, tú nos contabas que entonces igual en Valdivia se vive un ambiente por el tema de que hay harta población universitaria y joven, amigable y favorable para la población y comunidades más Te quería preguntar, ¿qué pasa en tu ciudad natal? ¿O qué pasa en el extremo sur de Chile? Porque Valdivia, si bien podemos pensar que es una, una ciudad no tan grande, pero relativamente es grande y diversa. ¿Qué pasa con el extremo sur? ¿Sigues teniendo contacto? ¿Sigues visitando? ¿Cómo, cómo es el ambiente de las comunidades? ¿Eh, ¿Hay bastante cultura, expresiones culturales, espacios? ¿O sientes que eso no se ve mucho?
0: Bueno, A diferencia de la región de Los Ríos, la región de Magallanes eh, tiene solo la mitad de la población, pero es geográficamente mucho más grande y tiene solo cuatro asentamientos humanos principales. Eh, la región tiene cerca de 190.000 habitantes y de ellos 120.000 viven en Punta Arenas. Entonces se concentra ahí la mayor parte de la población, las demás son comunas mucho más pequeñas. Y la lejanía creo yo un poco, que la gente no está acostumbrada a lo diferente. No tanto como pasa aquí en Valdivia donde hay un montón de actividades que traen, no sé, eventos artísticos bueno, fuera de lo que cuando no había pandemia. Hay eventos culturales aquí de cine, teatro, musicales también de todo el mundo en Valdivia durante, sobre todo durante el segundo semestre y el verano. En Magallanes, una sola vez conocí una manifestación cultural así muy buena, que era el Festival de Cine, perdón, de Teatro, Cielos del Infinito, que fue una muy muy buena iniciativa. Pero más allá de eso, si comparo con Valdivia hay un poco menos de, de actividad cultural y artística, pero siempre las hay. Conocí mucho, sobre todo tuve el privilegio de tener una profesora de artes muy Genial, creo yo, Macarena Perich, en Punta Arenas, quien es fotógrafa y, y, y en tiempo se dedicó a hacer performance, por ejemplo. Y aprendí del contexto de, de la performance a los 15, 16 años en clases con ella. Hacía también presentaciones muy, muy buenas, interesantes en Punta Arenas. Eh, hay muchos grupos también de teatro que iban todos los años, que revivían incluso algunos locales, que revivían la historia, sobre todo, de los genocidios indígenas que hubo allá. Y hay una gran diferencia también, que las comunidades indígenas viven bastante... Bueno, en Punta Arenas hay una comunidad cahuesca pero um, no es quizás tan grande y presente pues, son menos personas que lo que es la comunidad o las comunidades mapuches de la región de los ríos y después están la comunidad Yagán, que es principalmente una familia en Puerto Williams creo que tienen descendientes y familiares viviendo en Punta Arenas también pero no hay una presencia indígena tan tan grande eh, en cuanto a lo que es indígenas eh, originarios de allá pero también existen comunidades huilliches que llegaron junto a los migrantes chilotes y hay una cultura chilota que se ha resignificado y adaptado, que es la cultura magallánica, mezclada también con alto componente europeo en Magallanes. A principios del siglo XX Magallanes tenía casi la mitad de la población extranjera, sobre todo europea, y eso hizo un, una fusión, una mezcla cultural, si se quiere, interesante, pero que por un tiempo dejó de haber tanto movimiento y por lo tanto la gente se acostumbró a más o menos lo mismo, diría yo, por mucho tiempo, así que creo en ese sentido que para las comunidades LGBT y humanas o de diversidad sexual y de género hay un poquito menos de, a, de apertura. De hecho, no hay organización LGBT y algo más constante en, en Magallanes. Sí hubo unos chicos que hicieron una primera marcha, recuerdo, por la diversidad sexual y de género, para el, el 28 de junio, el Día del Orgullo, el 2000... Creo que 15 o 16, no estoy seguro. Yo estaba estudiando en Valdivia y me enteré por redes sociales que había ocurrido la marcha ya. Y era la primera vez y los comentarios en medios de comunicación... En línea eran terribles. Felicito mucho a los chicos y chicas, principalmente gente joven, que se atrevió a salir a las calles por primera vez en Magallanes. Creo que eso se repitió, sí, una vez más, mientras yo me encontraba viviendo en, en el extranjero en ese momento. Y hace poco leí el informe de Móvil de Derechos de la Diversidad Sexual y de Género. En Magallanes volvieron a aumentar los casos. Los Ríos, si no me equivoco, fue la única región que tuvo una disminución, pero que creemos que sobre todo por la falta de denuncias. Así que yo creo que en general el sur de Chile es bastante conservador. Tenemos casos de hostilidades, vulneraciones de derechos y de ataques directos a la población de LGBTIQ+, todos los años, que siempre van en constante aumento, aceptando ahora el caso de la región de Los Ríos. Pero si tengo que, que utilizar algunos parámetros un poco más antropológicos, sociológicos, tanto por el número de denuncias como por el tipo de denuncia y por la visibilidad que hay en medios de comunicación y redes sociales, Creo que la de la región de los ríos es mucho más grande que la que hay en, en Magallanes, estando ambas comunidades en ambientes bastante conservadores, creo, sobre todo en las zonas rurales. Pero aquí yo creo que se ha principalmente gracias a Valdiversa, que es la organización en la que estoy, que lleva ya 10 años trabajando, y supimos hace poco de la, fun de la formación del colectivo Identidad, que es más o menos interregional porque tiene chicos y chicas de... La unión y Osorno. Súper.
1: Oye, Felipe, okay, nos diste como un súper buen panorama o nos explicaste bastante sobre la composición de, de la zona, zona sur en realidad, de, de Chile. Y quería ahora saber como lo más personal. En el caso tuyo, ¿has vivido este tipo de no, no sé si llamarle discriminación, homofobia? ¿Has vivido eso en carne propia y una segunda pregunta, la segunda patita ¿Nos puedes contar la historia de cómo llegas A Valdiversa y, y qué es lo que te llamó La atención de participar en el activismo ¿Fue algo que sientes tú Nació de tu familia, fue del colegio Fue cuando llegaste a la U Amistades, eso
0: yo creo que las dos preguntas se relacionan porque en mi caso y, y creo que en el caso de todas y todos los activistas con los que he hablado siempre lo que nos motiva es la propia eh, experiencia en cuanto a vulneraciones por ser gay, lesbiana, bisexual, trans, intersexo, asexual no binario, no binaria o no binaria y mmm, creo que es cuando en un momento de la vida en que uno decide transformar esa situación resignificarla primero para uno mismo y después querer cambiarla no tan solo para uno o una, sino que para el resto de la sociedad. Cuando se, se toma cierta conciencia colectiva, creo yo, en querer cambiar la situación desfavorable de la comunidad a la que uno pertenece. Cuando uno toma identidad de comunidad, de colectividad y quiere mejorar esa situación. Y en mi caso particular, yo creo que he vivido menos discriminación que otras personas, pero no, haciendo la salvedad, que yo, en cuanto a diferencias conceptuales, que discriminación se entiende en general desde el derecho internacional como eh, la restricción, o la negación y la vulneración de derechos Es decir, cuando no me dejan acceder a alguno de los derechos Que están reconocidos por estándares o tratados internacionales Tales como la educación, la salud, la seguridad social Ciertos derechos civiles como a votar O a, a tener familia, por ejemplo O a que se reconozca mi identidad de género Eso es discriminación, cuando no me dejan acceder Después de las ciencias sociales se ha trabajado Un concepto de micro discriminación Si se quiere de discriminación social Cuando ya no ocurre de tipo institucional como la primera sino que cuando en mi vida cotidiana se me excluye de ciertas instancias, ya sea amigos, colegios, fiestas, lo que sea, participación a veces social, por ejemplo, por mi orientación sexual o identidad de género, con mi expresión de género también. Y luego ya tenemos la, el acoso o hostigamiento, que es sobre todo la, la violencia verbal, que también se suele llamar. Cuando se hostiga verbalmente se me molesta todo el tiempo hasta generarme un ambiente psicológico muy hostil que lleva a mucha gente a depresión, inclusive a intentos de suicidio y a consumaciones de suicidio en los peores casos, sobre todo en, en la adolescencia. Y después está la violencia física directa, creo que son las principales vulneraciones, cómo podemos dividir las vulneraciones que sufren las comunidades LGBT y acomas en Chile y en el mundo. Discriminación, ya sea institucional o social, siempre que se me excluya de algo, hostigamiento o acoso y finalmente violencia física. Y en mi caso, eh, viví bullying escolar cuando estaba en la enseñanza básica, donde estudié en Punta Arenas y fue algo que yo nunca le dije a nadie. No lo compartí nunca, pero sí me llevó a, a estados emocionales muy complicados con 12, 13 años, con depresión más o menos muy fuerte. Y en el momento en que no llega inclusive a, a odiar un poco su vida o estar en esta contradicción de, de no ser aceptado, de tengo algo mal, algo estoy haciendo mal. Creo que tuve algunos periodos bastante oscuros de, de mi vida para adolescente y adolescente. Pero esto cambió mucho después en la enseñanza media, gracias al, al, al nuevo colegio al que me cambié, a los amigos que logré hacer ahí, que eran bastante respetuosos de las distintas formas de ser en general, y en particular sobre las manifestaciones de género y sexo diversas, o de sexualidades diversas, y ahí mejoró mucho mi situación, me hice una persona mucho más seguro segura de mí mismo. Y en la universidad fue ya cuando, desde la universidad en adelante, nunca volví a sufrir ningún tipo de, de vulneración, afortunadamente. Ah, una vez también tuve un caso de violencia física, fuera del colegio, pero era alguien de mi colegio en básica. Bueno, fue una sola vez. Creo que eso sí en algún momento me dejó hasta con miedo de no querer salir de la casa, recuerdo, por varios meses. Solo iba al colegio y con mucho miedo. Pero después de eso, ni en el liceo ni en la universidad fue muy distinto, entre estudiar antropología que es una carrera muy muy libre, creo, donde la diversidad humana en general se promueve mucho y se respeta mucho, y ese es el contexto en el que me lleva a interesarme y a finalmente participar en el activismo de diversidad sexual y de género. Cuando, como decía, las propias experiencias de vulneración, experiencias de, de sufrimiento, la verdad, en función de mi orientación sexual y mi expresión de género, me hicieron ver que esto le pasa a mucha gente más y que es una situación que nadie se merece y que por lo tanto hay que combatir. Y así fue como conocí primero Valdiversa a finales del primer año de universidad. Empecé a militar en segundo año con 20 años recién cumplidos y seguí sin parar hasta ser dos años más tarde presidente de la organización. La antropología me daba muchas herramientas conceptuales para poder aportar para las discusiones políticas en general y aprendí de muchos compañeros y compañeras también del activismo local, de profesionales también de la universidad en ese entonces y de las articulaciones que fuimos haciendo con otras organizaciones a nivel nacional.
1: ¡Qué buena, Felipe! Entonces yo por el discurso que, o, el, o lo que me pudiste decir, concluyo que tu familia te acepta y te aceptó y todo bien, ¿o no?
0: Eso, pasa pasó que yo crecí en una familia evangélica, la verdad. Sabiendo cómo son la mayoría de los evangélicos en Chile. Y que nunca se dijo en esta iglesia a la que yo asistía muy frecuentemente cuando niño y adolescente. Un comentario tan tan negativo, pero de manera abierta. Pero sí, algunos comentarios ya no, no, no como oficiales en lo que se llama los servicios religiosos. Pero sí opiniones de mucha gente que eran muy radicales. O de repente cuando hablaban de programas de radio, me acuerdo que escucharon en ese entonces mis papás. Que decían que los homosexuales éramos pecadores y que nos iban a ir al infierno tratándonos de cualquier escoria humana cuando yo en ese momento creía en ese mismo tipo de religión y era muy doloroso que algo en lo que yo creía y depositaba tanta confianza me tratara indirectamente tan mal nadie sabía, nadie le había contado que era gay y luego ocurren algunas cosas familiares que hacen que sobre todo mi, mi madre se aparte de, de la iglesia cuando yo estaba empezando la universidad y justo ocurre mi libertad personal que se ve expandida aquí en Valdivia puedo salir del closet con los primeros amigos que hice la universidad con una aceptación muy buena el año siguiente salgo también del closet con mi mamá primero. Ah, mi hermana ya lo sabía. Eh, antes de salir del colegio le había contado a ella. Yo lo tomó muy bien. Mi hermana es una mujer, a esa altura es menor que yo, pero eh, muy abierta de mente, muy inteligente en lo que hace. Se dedica a la, a la música y otras artes. Y mi, mi madre justo estaba trabajando por un proceso también, yo creo que un poco de, de liberación personal y de apertura de mente, que me propició el, el poder decirle: ¿Sabes, mamá? Que soy gay a los 19 años. Y lo tomó súper bien, me dijo que ya lo había sabido desde que yo tenía como 13 años y que no tenía ningún problema con eso. Así que me, eso me, me tranquilizó mucho y, y bueno, yo creo que me decidí a hacer activismo porque esto involucra exponerse públicamente a lo que sea que la gente te pueda decir, comentar y pensar de ti y eso no tiene que importarte. Yo creo que para poder tener ese nivel de interés el apoyo familiar fue fundamental. Mi papá también lo tomó un año después bastante bien, pese a que sigue bastante en la iglesia evangélica. Que acá... Sí, para él eso no es obstáculo sobre la relación en la que era un hijo.
1: Qué rico, qué rico poder escuchar que tenías ahí a dos mujeres que te están apoyando, que tu papá también te está apoyando y qué rico que pudiste recibir ese apoyo, esa contención, porque es súper importante en los procesos personales, sobre todo la vulnerabilidad que ese momento tiene, sobre todo si no tienes una red de apoyo, si no tienes, no sé, un, si te salvaguardas o si tomas las ciertas precauciones, puede afectar en tu, tu salud emocional, mental y también física, dependiendo de, del contexto contexto donde estás así que qué rico poder escuchar que fue pues, bueno siento yo que existe mucho el, el prejuicio que bueno eh, me imagino que también tiene tiene mucho de verdad que uno piensa que las personas que no viven en la capital o que son del sur por ejemplo vendrían de familias mucho más conservadoras pero podemos ver que hay una diversidad en toda la diversidad de chile y me, y me encanta eso
0: Sí, por supuesto. No todo el mundo es tan, tan conservador en el sur.
1: Felipe, te quiero hacer otra pregunta, y esta tiene que ver con un poco hablar de la desigualdad que hay también en Chile, que es lo que estamos hablando. Quería preguntarte, tú igual no hiciste un análisis súper bueno, siento yo, al principio, pero igual me gustaría tu visión, porque estás como candidato a la constituyente, entonces vas a estar participando, si es que sales electo, en un proceso súper importante para Chile, que es la creación de la nueva constitución. Entonces me gustaría saber cuál es tu análisis o cuáles son... Sí, cuál sería tu evaluación o análisis sobre el Chile que está ahora, porque sabemos que no es lo mismo ser, por ejemplo, una persona joven o una persona adulta mayor. Una persona pobre a una acomodada, migrante, hablaste de pueblos originarios, hablamos de la capital, provincia, localidades, ruralidad versus la ciudad. ¿Cuál es tu diagnóstico respecto a las vivencias que tienen las personas en general? y en sobre todo la, las vivencias de las personas LGBTIQA. Yo sé que es una pregunta súper difícil de hacer, porque de nuevo, vamos a estar haciendo quizás generalidades tú como antropólogo quizás nos puedes decir toda la información que nos falta ¿cachai? porque no sé hay censo, hay registro ¿quién tiene los registros? como que todas esas cosas son súper importantes para poder hacer un buen análisis. Felipe te doy el, el espacio para que nos respondas
0: Sí, yo creo que Chile es un país que, pese a la fama internacional que tenemos, yo tuve la oportunidad de vivir en Francia un año y todos pensaban en ese momento, el 2016, parte del 2017, que Chile era un país fenomenal en comparación al resto de América Latina o por lo menos de América del Sur y donde había prosperidad económica y donde la mayoría de las libertades se respetaban y habían índices de delictualidad y de conflictividad bajos, muy semejante quizás a un país eh, europeo, sobre todo los de Europa Occidental. Y eh, la verdad es que ese es el, el discurso hacia afuera que se encargaron de hacer todos los gobiernos postdictatoriales neoliberales, a partir de índices macroeconómicos que solo muestran una generalidad de promedios y que sobre todo representa tratarse de, de, de promedios que son estadígrafos de tendencia central, en el sentido de decir que representan un punto medio de todo el montón. Y cuando tenemos desigualdades de por medio, estos indicadores son bastante mmm, engañadores de la realidad. Algo tan simple como, por ejemplo, si quiero sacar el promedio de pan que comen las familias en Chile, eh, supongamos que tomo 5 familias y pasa que 2 comen 10 panes al día y las otras 3 eh, les alcanza para solo 2 panes. Vamos a tener un promedio de 3, de todas las familias van a decir, ah, las familias, 5 familias, 5 familias comen todas el pan suficiente para todos los días. O sobre todo cuando la distancia es muy abismal, si tomamos dos familias y una consume 10 panes y la otra uno, el promedio nos va a dar 5.5 si no me equivoco, y van a decir, oh, qué bien, eso pasaba
1: con los indicadores. Claro, claro eso tiene que ver sobre todo con el índice, por ejemplo, de per cápita, que se habla de oh la cantidad de dinero que existe por familia o por persona en Chile, pero eso es un promedio.
0: claro el promedio es un índice de productividad, eh, más que nada es un índice de productividad que no tiene nada que ver con la repartición, la repartición de la riqueza, y sobre todo que tiene indicadores que representan, como por ejemplo el de crecimiento económico, que representa el éxito sobre todo empresarial, sabiendo que en Chile, el, según los datos del propio Ministerio de Desarrollo Social y de la encuesta CASEN, que después fueron utilizados para realizar el, la última versión del índice de Guinea el año 2018, en el que se incluyó Chile, donde aparecemos como el séptimo país más desigual del mundo, que significa que el 10% de la población más rico concentra hasta el 50% de la riqueza y tan solo el 1% más rico hasta un tercio o 33% de la riqueza, que es el producto del trabajo de todas las personas que viven y trabajan en Chile. Y eso significa también, como nos decía el Ministerio de Desarrollo Social y Fundación Sol, que el 50% de la población en Chile gana menos de 401 mil pesos y el 80% de las familias tiene ingresos totales menores a 1.200.000, sabiendo que el promedio por, por personas en cada familia en Chile son 4. Entonces la gran mayoría de Chile vive con muy poco del producto de trabajo total porque los sueldos son miserables, que es la manera como se, luego se re redistribuye la, la riqueza generada. Y si a eso le sumamos más encima que eh, derechos sociales que en los países más desarrollados están garantizados completamente por el Estado, tales como la salud, educación, seguridad social, que incluye ahí sobre todo la, las pensiones en distintos momentos incluyendo las de vejez o el acceso a la vivienda que están garantizadas de manera total e igualitaria para la población no donde voy a adquirir la salud o la educación que mi familia tenga para pagar ¿no? de manera que según la, el dinero con el que nazco nace mi familia se perpetúa casi toda mi existencia en, en el país eso es algo que pasa en, en Chile al, al cual nos llevó este gran neoliberalismo que privilegió, recordando recién a, la, a los indicadores macroeconómicos que ha beneficiado principalmente a la gran empresa que ni siquiera es la que genera más empleo en Chile porque lo, la mayoría de los empleos los generan las pymes. 96% de ser el ministro de economía de Piñera de hecho hace muy poco tiempo Entonces tenemos una gran parte de la población que vive socioeconómicamente con muchas dificultades y a eso después se le suman otra serie de dificultades que tienen que ver con, tanto con la realidad socioeconómica como con ciertos eh, derechos de seguridad personal y de la física y mental que se ven en riesgo para ciertos grupos como por ejemplo las personas indígenas, también sufren acoso, discriminación y violencia constante desde la educación en adelante, discriminaciones laborales, habían las investigaciones que mostraban cómo Muchos empleadores prefieren no contratar personas que tienen apellido indígena acá en el sur, personas con discapacidad que tienen también sus propias eh, encuestas hechas independientes y por algunos organismos estatales, ¿eh? que muestran lo difícil que es el acceso a la educación y al trabajo para ellos y ellas, y lo mismo también para personas más que son discriminadas, eh, vulneradas y postergadas solo por tener una, una orientación sexual, una identidad de género, o una expresión de género diferente de la mayoritaria. Y situación que hoy en día en Chile también viven, por ejemplo, las personas migrantes. Ahora, hoy en día todas esas distintas condiciones o categorías sociales que he explicado, que son, como dicen los análisis de discriminación en Chile, susceptibles de discriminación, porque las pruebas eh, empíricas históricas nos demuestran que son parte de los grupos más vulnerados, ya sea en acceso a derechos como en el poder adquisitivo que, que tienen a lo largo de sus vidas. Ahí hay por ejemplo un dato muy particular de aquí de, de Los Ríos, donde un activista de Valdiversa hizo una investigación sobre el trabajo de personas trans y solo el 20% tiene trabajos estables. Las demás personas tienen trabajos esporádicos, algunas inclusive recurriendo solo a la prostitución porque no hay otra opción con qué alimentarse. Entonces ese nivel de, de vulnerabilidad, de que hay gente a la que la echan de su casa por ser... No hemos encontrado con casos así aquí en, en, en Valdiversa de jóvenes adolescentes que son echados de su casa por su orientación sexual, pasan después por hogares están vinculados a cename donde son vulnerados en derechos nuevamente porque no hay, primero que todo no hay una familia detrás algunos de ellos han sido inclusive violados sexualmente luego ese difícil entorno les hace terminar muy mal el colegio con una mala educación no accedes a la educación superior por lo tanto solo a trabajos precarios y un trabajo precario te da una vida precaria que también va a repercutir en el caso de Chile actual en una pensión precaria. Es decir, tu vida es muy precaria principalmente porque al resto de la sociedad le parece que tu forma de ser, de existir, es inapropiada y sin darse el trabajo de conocer a las personas se basan en el prejuicio con el cual dificulten en algunos casos a extremos, creo yo, nuestras vidas. No ha sido en mi caso en general, pero sí conocemos muchos aquí en, en Valdiversa, en, en los ríos. Entonces eh, nos ha tocado ver realidades muy muy duras y en general se sabe sociológica y antropológicamente que las distintas categorías susceptibles de discriminación, como decía yo recién, origen étnico, discapacidad, orientación sexual, o identidad de género, nacionalidad también, pueden estar en una sola persona. O a veces una persona puede tener Tres de estas dificultades Alguien puede ser toda entre Alguien puede ser migrante Puede ser discapacitado o discapacitada Puede ser lgbt LGBTIQ+.
1: Claro, la interseccionalidad, ¿verdad?
0: Exacto, y no accede a una serie de derechos Que no están garantizados para estas categorías Ya sea su salud Ya sea algunos derechos civiles Como a votar, por ejemplo A tener una familia A una educación de calidad En la cual se le proteja su integridad física y psíquica también Y hace que una persona que nace con todo Que se encuentra con todo este nivel de discriminaciones Tenga que sobrepasar cuatro o cinco o 6, las condiciones que sean de discriminación para poder recién alcanzar un nivel muchas veces mínimo de, de calidad de vida y dignidad que para otras personas está ya predeterminada, cuando no tiene estas dificultades.
1: Pues, ¿qué les parece Felipe? Creo que tengo muy poco que agregar a sus comentarios y respuestas. Felipe habla súper rápido y se nota que se maneja súper bien en estos temas. Creo que su visión como antropólogo lo ha enriquecido muchísimo. Claro está que no es por haber estudiado la carrera nomás, es por todo lo que significa leer, investigar, compartir y vivir todas esas experiencias. Y también el haber vivido fuera del país te hace poder ver con otros ojos las cosas. Me sorprendió muchísimo Felipe, no porque le hubiese subestimado para nada sino porque me alegra muchísimo que personas como él, jóvenes y de ciudades alejadas de la capital tengan tanta fuerza y corazón y que estén haciendo cosas muy bacanes espero Felipe estés en la constituyente Ahora cambiando un poco el tema y pensando en el día de la visibilidad trans este episodio fue publicado el 31 de marzo, les cuento que cuando empecé este podcast yo personalmente conocía muy pocas personas trans, menos personas no binarias o género fluido a género u otras identidades trans, muchas transformistas claro, pero solo por youtube o por la disco, nunca en persona, nunca poder hablar temas profundos o compartir con ellas, pero gracias a este podcast y gracias a mis amigues, pude lograr conocer a personas bellísimas, con historias potentes, personas tremendamente valiosas, que me han aportado mucho. No creo te llamarme aliado porque creo que las acciones siempre, siempre, siempre hablan mucho más que las palabras. Cabres, me enorgullece Caleta decir que de los 55 episodios que Un Gay en Chile Podcast tiene hasta ahora, 12 episodios tienen voces de personas trans, no binarias, género fluido o transformistas cabres, si quieren disfrutar alguno de estos episodios por favor búsquenlos, los encontrarán fácilmente revisando la lista de este podcast y además les cuento que pretendo seguir teniendo más personas trans no binarias y otras identidades si me es posible, ya tengo 23 entrevistas hechas y sin editar aún así que se vienen más voces trans todo el rato. Y ahora recordando la temporada anterior les quiero compartir mensajes que tres compis nos dieron el año pasado por el día de la visibilidad trans escuchemos a francisco emilio a constanza y a valentina como hoy es 31 de marzo día de la visibilidad trans Testimonios de personas que estarán en los próximos episodios sobre visibilidad e identidades trans.
2: Es interesante poder mandar un mensaje respecto a cómo la diversidad sexual tiene que ayudar a visibilizar a las personas trans. Sobre todo porque es un 31 de marzo y es ahí cuando el resto de esta comunidad se acuerda de nosotros. Lamentablemente, el resto del año somos solo monedas de cambio. Es complejo decirlo de esa manera. Obviamente que esto lo vamos a estar conversando después para poder explicar a lo que voy. Lo que sí, como persona trans, es interesante decir que la forma en que nos pueden ayudar a visibilizarnos es realmente dejar que nosotros hablemos. Las personas trans sí tenemos historias, sí tenemos voz, sí tenemos voto y sí somos responsables de todo lo que generemos como sociedad respecto a las personas trans. Y es lamentable que otras personas se apoderen de nuestra lucha. Creo que eso es lo esencial para visibilizarnos, es que nos dejen hablar, nos dejen contar nuestra historia, nos dejen participar en nuestras luchas, nos entreguen nuestras luchas, más que cualquier otra cosa. Eso. Igual un abrazo grande a todas las personas trans que puedan estar escuchando esto Y que no se olviden de que no estamos solos, ni solas, saludos
3: La, la gente trans sí tiene altas tasas de suicidio Tiene
4: las más altas en la población adolescente
3: Sí, y, y en la población LGTBIQ más también Creo que nunca me he reprimido tanto, pero siento que debe ser una basura la verdad Vivir sin poder expresar quién eres y eso es solo por una carga social, nada más, porque los otros se supone que te dicen cómo te tienen que, que te tienes que ver o porque hay una norma de cómo tienes que ser y qué estereotipos tienes que cumplir, entonces si yo no los cumplo, el aislamiento social, no, es súper potente el tema. A mí mi, mi primera lucha dentro del colectivo es la identidad trans, como normalmente y socialmente se entiende. No, no es por quitarle el peso a lo no binario, pero creo que en medida que se entienda y se normalice y se visibilice lo que es y qué es una persona trans y qué es una identidad más, se va a entender también que el no binarismo es una identidad más y no, es, no hay más vueltas que darles. Y la verdad es que uno tiene que entrar como prácticamente a sacar un paper para explicarle a la gente qué es la identidad de género, qué es la orientación sexual, qué que es lo trans, que es lo no binario, pero cuando tú lo vivís, cuando estás metido en ese mundo... No, no tiene más definición que una identidad y que un sentir más, básicamente eso. Entonces, de repente yo, y me hago cargo de mis palabras, lo digo super, de manera muy personal, siento que la representación del no binarismo de género, de repente no es tan crucial en este momento como el tema de lo trans. Una vez escuché por ahí que si no eres cis, eres trans. Cae dentro del binarismo, pero es muy real. Entonces, si no eres cis y eres trans, bueno, dentro de lo trans existen muchas identidades trans. Por eso también hoy en día ya se deja de lado de un poquito no es que eres transexual o eres transgénero o eres trans, básicamente. Y dentro de eso de ser trans existen muchas posibilidades distintas. Una de estas es el no binarismo, que creo que la negación del no binarismo es menos violenta y ha matado menos gente que la negación y la persecución hacia la identidad trans. Entonces, a mí me toca de manera muy personal en este momento, hoy en día de mi vida, el tema de cuidar la identidad trans, de respetarla. Me empezó este cuestionamiento eh, cuando se acabó Chile en octubre pasado que todo el mundo decía, oye por favor cuídense, lleguen a sus casas avisen cuando lleguen, a lleguen antes del toque, ahora pasa lo mismo y yo ya estaba como relacionada en, en este mundo de, de la niñez trans y pensaba en que esos cabros les pasa todos los días, no les pasa solo con toque de queda, no les pasa solo con el estallido social, todos los días de su vida tienen el riesgo de no llegar a sus casas porque va a aparecer un sujeto que se cree con el derecho de no sé quién que se lo yo no sé quién de decir, ¿sabéis qué? Yo soy más que tú por ser una persona normal, entre comillas Entonces vulnero tu existencia Pero siento que, que estamos en pañales En cuanto a, a, a identidad de género y, y si con suerte podemos entender Que es una persona trans Y que no es una persona que está disfrazando Menos podemos entender que es una persona no binaria
4: Entonces costó todo esto de, del acabo de Chile Escuché mucho el Hay que organizar el territorio Y tiene mucho sentido porque uno tiene que partir desde abajo, educando, o entregar la herramienta, o compartir la información para visibilizar. Estuvimos hablando de estos temas y me di cuenta de que efectivamente los grupos más cercanos son los que hay que educar primero, para que así se vaya ampliando. No, no sé si me explico. Es como activismo en el territorio, en tu territorio. En donde tú te movilizas, donde tú te mueves. Así como es una lucha salir con una expresión de género distinta y salir tomada de la mano con mi polola, también es una lucha sentarte con tu familia, con tus amigos, a explicarles cuáles son las distintas identidades de género y que no tiene nada que ver con tu orientación sexual.
1: Psst, yo sé que estás aún escuchando. Entonces, ¿me puedes ayudar compartiendo este episodio? No te olvides de seguirnos en Spotify y escribir una reseña positiva en Apple Podcast. Esto nos hará crecer y que más personas puedan disfrutar de este podcast. Muchas gracias. Ahora, volvamos con la entrevista. Felipe, quería preguntarte... ¿Cuál es entonces la solución o las soluciones? Porque yo creo que aquí hay muchísimos problemas y yo creo que necesitáis un equipo multidisciplinario aquí de, de cómo ir buscando soluciones. ¿Cuáles son las propuestas o cuáles son, crees tú, las cosas más urgentes que hay que ahora atacar o priorizar? Y en especial pensando en la población más?
0: Sí, evidentemente para acabar con las distintas desigualdades de Chile y vulneraciones de derechos se requiere un, una amplitud de voces y experiencias también, yo creo que uno jamás puede representar lo que no es y eso es potencialmente una de las instancias que nos puede proveer la convención constitucional. Ahora, si la vemos nuevamente predominada en mayoría por partidos políticos, creo que la representación va a ser muy baja otra vez. De ahí la manifestación social tendrá que volver a ser lo suyo. Pero desde la experiencia de Valdiversa, que trabajamos con equipos interdisciplinarios, hemos ido aprendiendo que las distintas discriminaciones o vulneraciones y desigualdades, y la experiencia internacional también nos enseña lo mismo, tienen que tener cada una 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 política de prevención, de promoción y de reparación en caso de ocurren estas vulneraciones para cada una de las temáticas, es decir, en salud, en educación, en trabajo, en previsión, derechos civiles, etcétera, y esta debe comenzar a nivel constitucional donde se garanticen los derechos para todas las personas sin excepción de etnia, ideología, origen social, sexo, género, pertenencia étnica, etcétera, todas las que yo mencioné anteriormente y tienen que haber instituciones responsables de esto a nivel intersectorial Conozco algunos países los que tienen instituciones centralizadas que se dedican a la prevención, promoción y reparación de la discriminación. Y aparte, que bueno, se, se contemple la última reforma de la ley Antidiscriminación que espero tenga luz verde, que todos la, los distintos organismos del Estado tienen que tener una política, como decía recién, de prevención, promoción, protección y reparación en casos de discriminación. O sea, la, la prevención tiene que estar por todos lados. Y para eso necesitamos que se consagre entonces el derecho a no ser discriminado en Chile por las distintas razones que he mencionado, categorías sociales que he mencionado, para que posteriormente todas las instituciones tengan también una política propia y a la vez hay un órgano que a nivel central pueda coordinar y monitorear las distintas políticas antidiscriminación, hostigamiento y violencia de las personas LGBT y todas las demás a nivel nacional. Y también ahí yo creo que es necesaria obviamente la coordinación después entre organizaciones, entre instituciones, en general entre sociedad civil y Estado para tener un gran conjunto de medidas que vayan en la prevención de la discriminación, el acoso y la violencia de las distintas personas que la sufren en Chile. Entonces, se requiere participación, se requiere una instancia política que yo creo que puede ser una de ellas la Convención Constitucional. Hay muchas cosas que son materia de ley que tendrán que verse más adelante, pero es un gran primer paso con representación, creo yo, directa, la mayor cantidad posible de personas LGBT y para poder luchar y defender nuestros derechos ahí. Y luego toda una coordinación legislativa que nos permita llegar a instituciones sólidas en Chile que se dediquen al tema y posteriormente el cambio social y cultural que mantenga también a la población orientada hacia el respeto y la aceptación de las diferencias en general y en particular de género sexo y sexualidad.
1: Oye Felipe, ¿y para las personas que viven o que votan en el Distrito 24? ¿Cuáles son las propuestas o los ejes de tu campaña?
0: En directa relación con lo que mencionaba recién, la, la experiencia de Valdivia Diversa y el trabajo interdisciplinario de Valdivia Diversa me ha hecho aprender muchas cosas. Y bueno, y también el diplomado en Derecho Internacional del Derecho de los Derechos Humanos y de la Diversidad Sexual, que fue una muy buena experiencia para comprender cuáles son los distintos instrumentos de Derecho Internacional que nos permiten hacer reclamaciones de derechos hoy en Chile, que a la vez los han categorizado, han dado recomendaciones para su aplicación y garantía por parte de los distintos estados. Tanto eso como la experiencia de Valdiversa y la Asamblea Popular Constituyente, que es con la cual Valdiversa se aúna para presentar candidaturas constituyentes que hemos hecho un programa bastante intersectorial que incluye sobre todo desde la perspectiva de Valdiversa y particularmente mía Primero que todo, el reconocimiento de todos los derechos humanos del sistema internacional, sin excepción en Chile. Chile, al haber firmado la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, todos esos derechos son paralelos a la Constitución y tienen el mismo valor en Chile. Sin embargo, una cosa ya después de la Constitución que tenemos, es que el Tribunal Constitucional basa todas sus decisiones principalmente en la Constitución, más que en los tratados internacionales. Y ahí creo que es donde hay que normar mucho mejor el actuar del Tribunal Constitucional, si es que lo mantenemos. Para que todos los derechos del sistema internacional, los 28 derechos de la Declaración Internacional de Derechos Humanos, sean reconocidos y garantizados en Chile por las distintas instituciones del Estado. Luego, una política también general, o el principio general más bien, de igualdad y no discriminación por las categorías susceptibles de discriminación que se conocen en Chile empíricamente. Y luego, un acuerdo muy importante de la Asamblea Popular Constituyente de los Ríos es un Estado solidario. Garante de derechos sociales y que tenga como misión también la redistribución de la riqueza por los mecanismos que sean necesarios, ya sea la vía tributaria uh, y otras, con el compromiso que tenemos igual con las compañeras lesbianas, trans, bisexuales, asexuales, de toda la diversidad sexual y de género, y también de las feministas de la Asamblea Popular Constituyente, obviamente tiene que estar garantizada en la equidad de género, la prevención de las violencias contra las mujeres y las diversidades o disidencias y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, además del derecho al trabajo con remuneración digna y libertad sindical ya que la experiencia internacional nos muestra que uno de los mejores mecanismos para la redistribución de la riqueza y la protección de los derechos laborales y así de la calidad de vida de la mayoría de la población, es la libertad sindical. Son las instancias internacionales que mejor calidad de vida y redistribución de la riqueza le han dado a la población. Y finalmente, para resumir nada más, la mejora de la democracia en Chile, haciéndola más amplia, más eficaz y con mayor participación ciudadana vinculante, ya sea a través de plebiscitos ciudadanos en la mayor cantidad de materias que hoy en día no tenemos, como por ejemplo decisiones de presupuestos o una serie de leyes importantes en, en Chile respecto a distintos derechos, o, o sea, migración por ejemplo, al aborto por ejemplo también. Y otras de ese tipo son la revocación de la autoridad en caso de que falta su deber por iniciativa ciudadana y la participación ciudadana vinculante y no estas consultas que son un checklist de le parece o no le parece. Bueno, si no le parece que lamentable, pero se va a hacer igual en las distintas materias de ley. Eh, de manera que las personas podamos tener una participación que sea mucho más que ir a votar cada dos años. Creo que las personas tenemos mucho más que decir, lo hemos demostrado en el estallido social, y no podemos quedarnos solo con un voto que no nos permite hacer nada más. wow Eso es un
1: Qué bien, oye, me parece excelente el proyecto, lo que estás proponiendo. Felipe, si las personas quieren apoyar tu candidatura, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si es que las personas viven en tu distrito y si no...
0: Creo que todas, todos y todos son invitados este... 10 y 11 de abril a votar por las candidaturas a nivel nacional en las diversidades sexuales y de género sobre todo por aquellas que pertenecemos y que hemos sido levantados y levantadas como candidates desde las organizaciones de diversidad sexual y de género que llevamos la mayoría un buen tiempo ya luchando por los derechos de nuestra comunidad a nivel nacional mi equipo de trabajo todavía está siempre abierto, siempre nos faltan manos ahora sobre todo para terrenos que se tratan principalmente del puerta a puerta o repartición de volantes para contarle a la ciudadanía, a las personas, a nuestros compañeros y compañeras de la sociedad cuáles son nuestras propuestas, lo que necesitamos, lo que queremos, y así convencerlos de que voten por nosotros y nosotras. Y mmm, finalmente, esa instancia también de la votación, que va a ser muy importante, por candidaturas de Movimiento Social y sobre todo acumás que como decía, y, y, y miramos cómo se ha ingestado la mayoría de los derechos de nuestra comunidad en Chile, tales como el Acuerdo de Unión Civil, la Ley de Identidad de Género ha sido por un, unos mecanismos bastante regulares de participación ciudadana que han tenido, que, que tiene el, el Congreso y a través del lobby realmente que hacen algunas organizaciones en Santiago con el Poder Ejecutivo. O sea, hay pocas vías oficiales de participación ciudadana, por eso la propuesta anterior que mencionaba también de participación ciudadana vinculante. De manera que creo que solo nosotros podemos representarnos a nosotros mismos. Difícilmente alguien va a luchar por derechos que no le competen, que muchas veces ni entiende. Pero eso en resumen, que la gente se sume tanto al, a mi equipo de trabajo que me siga en redes sociales, Felipe Pino Constituyente, que se vaya manteniendo el día y me ayude también a difundir este mensaje de defensa de los derechos de las personas LGBT y Akumas y de la diversidad humana en general para poder plasmarle la nueva constitución.
1: Genial. Sí, todo el rato de acuerdo contigo, es muy cierto. Tenemos que apoyar a candidatos que estén llevando y representando la bandera de lucha porque han vivido, saben lo que es ser parte de esta población discriminada y cuanto sea más violentada por años. Creo que es súper importante que también llevemos y mostremos una verdadera representatividad y una verdadera diversidad en esta convención constitucional, en esta asamblea constitucional. Creo que es súper importante, así que cabres, ya saben, hay que informarse, hay que... Dar un voto informado, un voto inteligente también, cabres, y yo creo que es algo súper importante saber que en realidad no debería hablar nadie por nosotros. Nosotros podemos representarnos, hay personas súper capaces con N ideas, con conocimiento, apoyados, como dices tú, por organizaciones de la sociedad civil, con experiencia en activismo y... Eso eso creo que es súper importante. Oye, Felipe, una pregunta cortita. <risa> Independiente de que, bueno, si tú sales eh, elegido o no, ¿tú sientes que ahora Felipe Pino o, o ya Felipe Pino sientes tú que tiene una carrera política?
0: No, la verdad, no. O sea, tengo una carrera política en el sentido del activismo político, creo yo, que no es menos político que la política partidista, que lamentablemente ejerce mucho mayor poder en Chile por cuestiones de leyes.
1: ¿Pero te gustaría seguir o, o eso está en veremos?
0: No, eso está en veremos, la verdad. No, no participaría de un sistema que sigue reproduciendo las desigualdades y que toma las decisiones en una burbuja. Creo que eh, los años que llevo en Movimiento Social no son para eso. Sería una traición completa a mis principios y a, a los compañeros y compañeras que han luchado conmigo todos estos años. Y a la comunidad entera con la cual he podido trabajar y conocer. Por lo que no tendría que... Que fundarse algún partido político nuevo en el, en el que yo me sentiera identificado, que tuviese un, una historia, o por las personas que lo componen al menos, una historia de transparencia, probidad, de ideales que van directamente en relación con el bienestar de la población, de la mayoría y sobre todo de los grupos vulnerados. Ahí recién, hasta ahora había un partido que me, que me gustaba, pero hay cosas que ha dicho su dirigente que no me gustan tanto así que no...
1: Vale, vale, entonces están está en veremos, están veremos, va, veamos qué pasa, porque si vas a estar trabajando este año exactamente escribiendo la nueva constitución quizás se abren los espacios y, y eso, o sea a mí me interesa y me, y me gustaría que, porque sé que hay personas que son súper competentes, o sea, yo creo que hay personas, o sea, de que tenemos el capital eh, humano para que las personas hagan su pega yo creo que está entonces el tema es, es que esas personas estén ahí y que estemos presentes, participando, fiscalizando, o manteniendo el canal de comunicación. Para que realmente las cosas se muevan, sucedan y creemos juntos el Chile que queremos. Oye Felipe, para ir terminando la entrevista, me gustaría que nos recomendaras un libro o revistas, blogs, páginas web, etcétera para leer, o películas, series, documentales para ver, o podcasts, programas de radio eh, o videos de YouTube, etcétera para escuchar.
0: Las mm, recomendaciones de las industrias culturales. A ver.
1: ¿Algo que hayas visto hace, hace poco que te haya gustado o algo que hayas leído o algo que sientas tú que es como súper importante que nosotros de la comunidad, población más tengamos que saber?
0: En general a mí me gusta mucho el cine de Xavier Dolan, francófono canadiense, con películas como Los Amores Imaginarios, eh, Mommy, eh, Lawrence Anyways. Y sé que la última no, no la vi porque cambió de idioma francés a inglés y eso no me gustó mucho. Pero igual voy a ver creo pronto la, la última película, no me acuerdo cómo se llama. Pero yo la que más recomiendo ahí es Laurence Anyways, donde vemos el, la historia de un, del primer escritor que hizo pública su transexualidad en Canadá. Parece muy bueno. Es eh, del 2011, si no me equivoco, esta película por ahí. Después aquí del sur, de Chile, filmada aquí y con dos actores que son coterráneos míos de una u otra forma. Uno de, original de Punta Arenas y el otro de Valdivia. La película Los Fuertes, que es un romance gay medio tumultuoso aquí en, en la costa valdiviana. Con un paisaje hermoso. Así pueden ir conociendo también esta zona del país que no la conocen todavía. La película se llama Los Fuertes. Y después, después, en literatura, todo lo que es Pedro Lemebel, Léanse completo a Pedro Lemebel, Ojalá todos sus libros, todas sus crónicas. Creo que es un gran exponente chileno de cultura popular y de resistencia gay, marica y LGBT en general.
1: Bacán, Felipe. ¡Felipe! Para terminar, entonces, ¿hay algún mensaje que te gustaría recalcar o destacar o algo que se nos haya quedado en el tintero?
0: Sí, de las propuestas, como antropólogo y como amigo de muchas personas mapuches, me he olvidado mencionar que una de las propuestas, tanto mías como de la Asamblea Popular Constituyente, es la de un Estado plurinacional garante de los derechos indígenas, ¿eh? en igualdad de condiciones para con la nación chilena. Los pueblos originarios tienen a nivel internacional la categoría y culturalmente las condiciones para ser eh, reconocidos como nación. Es un deber que tienen los estados, ha sido hasta ahora la única forma como en la mayoría de ellos han podido acceder a la autonomía que reclaman, ya que sus derechos sociales y culturales particulares, que es la educación mapuche o la educación aymara, la educación cahuascar, tenían todo un sistema tecnológico de una educación que ya existía previo a que llegara la colonización a estos pueblos originarios y les impusieran la educación occidental que nosotros, y nosotros conocemos hoy en día que tiene que ser respetada, que tiene que revivir, porque es la manera como, a través de sus instituciones propias, como de salud, y de, de educación y conocimiento, las culturas pueden reproducirse y mantenerse en el tiempo, incluyendo también, por ejemplo, las políticas lingüísticas.
1: Son cosas súper importantes y creo que estamos, pero muy al debe, como Estado chileno, estamos, pero muy, muy mal. Y ahí yo creo que... Mirar a, no sé si llamar vecino, <risa> al vecino país Canadá que estamos como súper lejos, <risa> pero que nos parecemos yo creo bastante en muchas cosas. Y, y bueno, yo creo que ahí una de las cosas que mirar hacia al, al hemisferio norte es cómo tratan en, en términos de, de políticas públicas el, el tema de la inclusión y... Lo que estás hablando de, de la, la plurinacionalidad o la multiculturalidad. Yo lo hablo desde la ignorancia porque sé súper poco. <ríe> Quizás tú sabes mucho más y, y puedes hablar desde una manera con, con más principios y todo. Pero pero creo que nos falta mucho. Sí, se, nos olvida, se nos olvida cuando hablamos o muchas personas que hablan de, lo, de migrantes la migración, etc. Y se nos olvida quiénes son las personas que realmente habitaban este continente y este territorio. ¿cachai? Y eso se olvida. Felipe, eso, uh -huh. quiero agradecerte tus palabras, quiero agradecer que hayas confiado en el proyecto, que hayas querido compartir con nosotros, con nosotres, tu testimonio, tu activismo y tus ganas de seguir trabajando por crear esta nación o este país, este estado, este pedazo de tierra, no sé cómo llamarle, ¿cachai? Chile, este imaginario y crearlo y mejorarlo, ¿cachai? Eso lo encuentro muy bacán. Qué rico que estés trabajando para que todos estemos mejor.
0: Pero, sí, creo que eso es imprescindible. Es algo que a mí me ha motivado desde, desde que estaba en el colegio más o menos y fui, me fui haciendo consciente de las distintas desigualdades y porque me di cuenta que las desigualdades... Y, y dificultades que yo vivía las vivía mucha más gente también y que las vivimos solo por causas muy injustas o por decisiones políticas que alguien tomó de por medio. Cuando se decidió en algún momento penalizar la homosexualidad, cuando se ha dejado rienda suelta a movimientos e instituciones conservadoras que digan lo que quieren respecto de las personas de la diversidad sexual y de género de manera totalmente responsable. Eh, cuando se permite que instituciones completas discriminen y agreden a, a las poblaciones acumadas, a pueblos indígenas, a personas migrantes, a personas con discapacidad, eh, ahí me fui dando cuenta que, que todas eran decisiones políticas finalmente y que entonces en ese lugar donde tenemos que dar la lucha por la reivindicación de nuestros derechos y de nuestra dignidad. Chile entero creo yo que se dio cuenta de eso en el estallido social y por eso se a las calles y de esa manera comenzó a reescribir la política y la historia nacional y creo que ese es el momento en el que nos encontramos será la convención constitucional quizás la instancia para comenzar a hacer eso si no nos deja conformes, bueno, la manifestación seguirá yo creo que somos muchas las personas que nos vamos a manifestar en Chile hasta que este país sea realmente más justo e igualitario para todas las personas existen países en los que las condiciones son mucho mejores, así que se puede lograr y más aún si miramos como digo la historia vemos que todas las distintas vulneraciones y desigualdades y discriminaciones de Chile tienen un origen histórico en algún momento en que alguien toma la decisión de discriminar o explotar a cierto grupo y es ahí donde hay que ponerles entonces freno aquí en el nivel, volviendo al tema de los pueblos indígenas justamente ayer estaba con Mila Heredia una constituyente de la asamblea constituyente de Bolivia del año 2009 que nos enseñó mucho la verdad y ahí tenemos por ejemplo un país con un buen reconocimiento de sus naciones originarias hay otros casos en el mundo también como Canadá, como Nueva Zelanda y todos son países donde las poblaciones indígenas fueron primero que todo colonizadas, vulneradas muchas víctimas de genocidio, algunas esclavizadas, muy maltratadas, gracias a sus movimientos sociales pudieron traer la reivindicación a la esfera política y después social. Yo creo que ese es la, el camino que tiene que seguir Chile también. Y un dato particular para mucha gente que quizás no saben que hay estos chicos y chicas que, y chicas también que lo difunden hoy en día por redes sociales, la mayoría de las culturas, de hecho todas las que conozco hasta ahora, indígenas de Chile, no tenían una mala concepción, hasta donde se puede saber, de eh, la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad inclusive, antes de la llegada del cristianismo y de, la, y de la cultura occidental que llegaron con la colonización La mayoría de los pueblos, incluso a nivel internacional, vi un documental hace poco de la cultura maorí El transgenerismo de la cultura maorí en Nueva Zelanda Que también tenían una percepción positiva e Inclusive eran personas sagradas, aquellos que eran trans por ejemplo O sea, una percepción y una significación y un rol social muy distinto al de discriminación Que le hemos puesto en las culturas occidentalizadas y postcoloniales como Chile Así que les invito a conocer esas culturas que tienen mucho que enseñarnos y que inclusive eh, tienen mucho respeto por la diversidad sexual y de género.
1: Felipe, ¿por qué no nos recomendáis entonces dónde viste eso? ¿O qué leer? Porque eso está buenísimo. Le voy a hacer propaganda
0: a alguien que ni siquiera me conoce, pero yo lo sigo en las redes sociales, en Instagram. Creo que se llama Pula Iwen. Es un chico eh, no binario, sinónimo con no binario mapuche, de la novena región sinónimo de Antalucanía y yo. Es una persona muy interesante y lo pueden ver. Y de ahí yo he aprendido aquí con mi amigo personal, Iñempín de las comunidades costeras de la costa, aunque él no se dedica mucho a difusión cultural en redes sociales. Él es orfebre y educador mapuche, alguien que difunde la cultura mapuche presencial, no se ha adaptado a las redes sociales o no, creo que no le gusta mucho. Mi amigo se llama Juan Wichicoy. Y lo pueden encontrar también en Instagram y van a aprender mucho de cultura mapuche, sobre todo de la joyería, de la orfebrería, que es un saber ancestral de varios siglos. Y el documental nozelandés, no me acuerdo cómo se llama. Pero creo que tiene que ver como la historia del, del movimiento LGBT en Nueva Zelanda estaba en inglés, lamentablemente, sin subtítulos, si no recuerdo mal. Sí, porque se lo quise mostrar a mis amigos y no pude. Pero si no, San Google siempre sirve y busquen ahí eh, significado o, o rol de la homosexualidad, la transexualidad en culturas indígenas o en tal cultura específica. Pueden buscar en cultura mapuche, en cultura himara, en pueblos quechos del norte. Muchos de ellos tienen harto que contarnos y... Ay, María Estergreve parece que es la antropóloga que escribió sobre comportamientos de género de los machi y eh, en el siglo XIX. Me parece que es ella, pero si no hay hartos cronistas también. Soy malo para recordar dónde leí las cosas, ese es mi problema.
1: <risa> Tranqui, Felipe, oye, pero, pero ¿nos podríais después darnos esa información, cosa que yo la pueda pegar en la descripción del episodio sí, voy a buscar. eso, date el tiempo eh, haznos ese favor para que las personas que nos queremos culturizar <risa> educarnos, más podamos hacerlo, oye Felipe nos diste súper buenas recomendaciones, fue una conversación súper entretenida. ¿Las personas si quieren conocerte y contactarte pueden hacerlo? Sí,
0: por ahora en mis redes sociales personales la manejo muy de manera personal, la verdad. Y, pero la, las de Constituyente están ahí con mayor difusión. Felipe Pino Constituyente en Facebook e Instagram. También tengo la página web felipepinoconstituyente.cl Y pueden seguir obviamente en mi organización que hace más difusión. Yo muchas veces participo del contenido que ahí se publica que es Valdiversa. En Facebook, nos, bueno, en Instagram nos llamamos Valdiversa Chile, porque vivo en Valdiversa España. Nosotros, fuimos, nosotros aquí fuimos los primeros y primeras. Y en Facebook, Organización Valdiversa.
1: Genial. Entonces, ya saben, cabres, si quieren más información, visiten las redes sociales de Valdiversa. Entonces, visiten a Felipe Pinos y Fuentes candidato a constituyente por el distrito 24 y Felipe, yo agradecidísimo de tus palabras, de tu tiempo, de todos tus consejos para ver, leer y revisar más información y nos estamos escuchando Felipe, estamos en contacto. Sí,
0: súper, muchas gracias a ti Alonso por la invitación y ojalá igual que la gente esté contenta de escuchar a una voz del sur que tenía algo pequeño que compartirles y que puedan apoyar apoyen a todos sus movimientos LGBT y ACUMAS son la manera como tenemos de reivindicar nuestros derechos de llegar a ser personas respetuadas y vivir en igualdad de condiciones con las demás sin que se nos prejuzguen y se nos discrimine por ser levemente diferentes en cuanto a nuestra sexualidad, afectividad y expresión de género.
1: Totalmente de acuerdo. Y qué bacán escucharte así con tanto empoderamiento. Lo encuentro muy bacán, Felipe. <risa> vale, ha sido bacán haberte conocido y hasta aquí dejamos entonces esta conversación. Cuídate, que estés muy bien. Igualmente. Chao, chao.
0: Chao,
1: chao Wow, ¿eh? ¿Qué les ha parecido esta entrevista? ¿Quedaron peinadas para atrás? Para mí fue como ¿Qué ignorante soy? Quiero corregir dos cosas Que aparecen en la entrevista A todo esto Fe de ratas Felipe no nació en Punta Arenas, nació en Hualpín, región de la Araucanía, y luego se muda a Punta Arenas. Y lo otro es la recomendación a seguir a Aliwen en Instagram, cuyo Instagram o cuya cuenta es @pu_aliwen. Porfis, de verdad, es bacanísima su cuenta de Instagram. Tienen que puro seguirla. Transnobinaria e pupillán que deben conocer creo que volviendo a los mensajes de Felipe me queda clarísimo que no conozco mucho más que la realidad que me rodea y empiezo a pensar que yo también vivo en una burbuja ¿cómo entonces escapar a esta encapsulada visión? ¿a este encapsulamiento? en especial en cuarentena donde y cuando no se puede o debe viajar no he vivido más que en Santiago porque tres meses y medio estudiando y dos viajando, turisteando siento que no cuentan ¿Será que emigrar sea la única forma de escapar de esta ilusión de conocimiento? Yo conozco porque siempre he vivido aquí. En fin, Felipe nos dejó dos textos para que leamos también. El género y la sexualidad como herramientas coloniales, lo que significa ser epupillán dos espíritu en contexto mapuche, de Sofía Nolton Latken, y el hombre mapuche que se convirtió en mujer chamán, individualidad, transgresión de género y normas culturales en pugna, de Ana Mariela Basigalupo. Todas estas recomendaciones están en las notas o descripción de este episodio, para que las puedan consultar. Y pues, ¿qué más agregar? Decirles que disfruté mucho hablar con Felipe y ahora soy su fan, <risa> tendrá a otro stalker más en su Instagram. Soy Alonso Poblete, Voz y Cuerpo de hay en Chile Podcast, y me estoy despidiendo ahora de ustedes. Hasta el próximo episodio. Besos y abrazos. En el próximo episodio.
5: Yo al principio dije, ¿sabéis que voy a hacerme un TikTok? Y la gente me decía, ya, pero en TikTok está lleno de cabros chicos, no votan, ¿pa' qué? Por eso mismo, o sea, es importante Que ellos sean parte de este proceso Aunque no puedan votar, es súper importante Que estén al tanto de lo que está pasando Que tengan su propia opinión Pero también llegar a la población más joven Que quizás se ve excluida por estas Actividades de políticas tan tradicionales Y aburridas, entonces sí, tenía razón Que en verdad lo hice pensando en eso Y claro, porque como decías tú, la historia Común, la historia que nos muestran siempre Es de estos grandes personajes Generalmente hombres Heteros, y en verdad una cosa que tenía en mi escuela también Que nos mostraba harto la historia de género Entonces la, como el rol de la mujer en la historia Porque ha estado fuera tanto tiempo Pero los niños y niñas y adolescentes son peor, nunca nadie los ha considerado Entonces por lo mismo yo encontré Que era como un área que era necesario Meterse Que cada vez hay más visibilización De la infinidad de etiquetas Que existen, que existimos Y eso igual es súper bueno porque Te llama a pensar y a cuestionarte También las cosas y también para la gente Que ha vivido esas experiencias Sentir que no son un bicho raro Así como te decía yo que me sentía como pucha No encajo en ningún lado, darte cuenta que en verdad Hay más gente como tú, pero eso recién lo hemos podido ver en los últimos 5 años las etiquetas más desconocidas y quizás cuántas vayan a salir en el resto de los años ojalá que más, porque encuentro que es súper bueno ser conscientes de la diversidad que existe en las personas no podemos decir que todas las personas somos iguales porque no somos iguales, todas las personas somos distintas y somos muy diversas pero sí tenemos que ser iguales ante la ley, iguales ante la constitución yo quiero ampliarme un poco más allá de la diversidad, quiero ver también un tema como el tema de la inclusión, porque hoy en día la gente que tiene algún tipo de discapacidad unas capacidades distintas o necesidades educativas especiales son excluidas de la sociedad hay que reconocer que algunas personas se nos niegan más derechos que otros entonces por eso es necesario recalcar ahí tal la ley Anti discriminación pero es ahí papel nomás o sea igual nos siguen matando que vayan a votar por favor es súper importante que vayamos a votar todos y que por favor voten por algún candidate que sea de la comunidad porque como hablamos, es súper importante la representación. Esta es nuestra oportunidad y ojalá llegar la mayor cantidad posible de la comunidad. Que seamos de todos los ámbitos posibles. Porque es la única forma de asegurarnos esa representación y que no sigan escribiendo la constitución los hombres heterosis. Bueno, también van a llegar las mujeres. Pero una mujer también heterosis no vive las mismas experiencias que hemos vivido nosotros.